0: 大家好，欢迎收听 Better Call Haku， 我是主持人哈库。现在时间是2023年5月22号的晚上十点17分，这是星期一。好，那今天呢，想要跟大家聊一下，就是，哎、欸，前阵子有说想要分享的一篇书的读书心得。那这本书的读书心得是《下重注的本事》。那在开始分享之前，前面想要先分享一篇，就是，呃，算是诗篇吧，是狄更斯在。方程记里面讲的一段话，那为什么最近会想要分享这个呢？就是觉得生活中有一些话想要聊聊，但是一样的，就是这种东西，呃，如果你要去跟人家聊这么深层的东西，其实要花蛮多时间的。然后我觉得现在年轻人说实在其实是蛮可怜的，就是我们身上肩负的，但也不是说年轻人呐、啊，就是可能每一个时代的人有他们每一个时代的好优点、缺点跟，跟呃需要承担的义务跟责任，可是。我觉得现在的人的就是初始难度那个蛮困难的，就是你毕业之后，我们领的薪资跟几十年前可能相比是没有什么太大的改变。然后最近我不知道大家有没有这样觉得，就是呃通膨是非常有感的，就是你的薪资购买力被侵蚀掉很多。就我从小到大从来没有看过，现在一颗鸡蛋可能还在卖九块十块的。而且是外面就是超商什么卖的蛋，就是我会觉得现在整体的购，就是不论说是民生用品啊，或者什么的资产价格都蛮高的，所以大家的生活其实是蛮辛苦的。那呃，工时什么的，台湾这个就也不讲嘛，所以就是平衡工作跟生活，其实就已经蛮累的了。那但是就会觉得现在年轻人还是蛮辛苦的去。坚持追求自己的东西吧，我也不知道，反正就是，我觉得我们这个世代的人真的就是难度会越来越高。就我完全可以想象，十年或二十年后出来当年轻人的那一群人，他们的难度会越来越高，因为我们这个世代可能还没有经历过跟机器人竞争过。那我觉得之后他就会跟机器人、跟 AI 竞争，真的是蛮可怕的。好，然后想要分享一下现在的这个环境的部分，就是。台北市最近又开始一直下雨了，真的觉得很烦哎、欸！为什么会一直下雨？就是台北这个雨已经下到有点夸张了，它那个是就是突然就哗，然后直接用倒的，就直接倒下来这样子。对，然后就觉得这个雨一直下，其实心情会有点犹豫。对，但是又会有另外一种体悟，就是说，可能以前不是在台北生活的时候，对于太阳就会非常的习以为常，就会觉得啊。这就是生活中的一部分。那等到你，呃，知道说这个东西不是随时都拥有的时候，你才会开始珍惜。就像你在台北的时候看到出太阳，就会马上冲去洗衣服，想要把你的棉被啊，把你的衣服洗一洗、晒干净，才可以有太阳的味道。其、就、实、是、这种东西在台北已经算是一种奢侈了，可是，在可能中南部还算是一种习以为常的日常吧。对，抱怨完毕。所以如果说外面有听到一些雨声的话，就单纯是台北又开始一直下雨了。那还蛮反的。好，那今天想要分享的，就是之前讲过的这个下重注的本事。这样就是 u p r i g e 就是呃一个算是完全复制巴菲特跟蒙格的投资方法的一个呃投资大师哦、喔。那是一位印度人。那在开始之前，我想要先朗读一下这一段话，因为我觉得我最近有蛮多想法都想要分享的，就是 input 很多东西进来，可是。说实在没什么时间 u p l o 就是停留在我的脑袋里面，對等等于说我自己一直在更新我的脑袋的那个任体啊，我一直更新我自己，把自己当成是一个 beta 版这样。可是，呃，没有 u p l o 出来就觉得，哎、欸，好像还蛮可惜。但一方面又觉得其实也还好，反正我自己有吸收到就好。<笑>好，那我就来分析分享一下，就是这篇诗篇啊，那也算是顺便讲一下英文的部分嘛，毕竟毕竟有点久没有去分享。那这是《双城记》的第一章第一段哦。他说 ，"It was the best of times." 那是最好的时代。"It was the worst of times." 那是最坏的时代。"It was the age of wisdom." 那是智慧的岁月。"It was the age of foolishness." 那是愚昧的岁月。"It was the" 啊， 这个我 epoch 嘛 ，e p o c h， 不是很确定。稍微查一下 epoch. Oh, epoch. It was the epoch of belief. 哇， 真好听。这是这个信念的时代。It was the epoch of incredulity. 那是这个怀疑的时代。It was the season of light. 这是光明的岁月。It was the season of darkness. 那是黑暗的岁月。It was the spring of hope. 那是希望的春天。It was the winter of despair. 那是失望的冬天。We had everything before us. 我们的前面应有尽有。We had nothing before us. 我们的前面一无所有。We had. We were all going direct to heaven. 我们全都会上天堂。We were all going direct the other way. 我们都会走向另外一段。In short, 简而言之呢 ，the period was so far like the present period. 那段时期跟现在的时期是这么的相似。That some of its noisiest authorities insisted on its being received. 那些最吵杂的人权威都坚持呢。For good or for evil, 不论说是善良或是邪恶。In the superlative degree of comparison only. 那他的意思就是说 呢， 用这个最高级来形容。换句话 说， 就是 呃，《双城记》这段话讲的意思就是 说， 那是最好的时 代， 那是最坏的时代。意思就是 说， 同样一个时 代， 它是最好 的， 也是最坏的。我以前觉得还呃不太懂这个意 思， 现在越来越知 道， 就是当我们发生一个事情的时 候， 你可以。呃，看他的角度去决定说他是好还是不好的，所以不是有一句话叫“相由心生”嘛？对，最近刚好也看了一些道家的东西，也觉得哎，欸《道德经》真的是一本神书哎。好像它里面就有讲到一本一一一,一个理念，就是说“相由心生”。那那个“相”的意思不是说我们的呃面相或什么容相，它一直是表象，就是 appearance 现象这种感觉。那我们看到的客观环境，其实是由我们的心去反映的，就是等于说你心里面想什么，你看到的就是怎么样的环境哦、喔。那回到刚刚讲的，我就觉得，哎，现在年轻人很辛苦，然后所以就会往回想，那之前年轻人难道都不辛苦吗？每一代年轻人好像都觉得自己是最辛苦的一代，每一代年轻人都觉得自己的长辈在剥削他们的呃下一代，所以我就觉得好像我们现在这个年代，呃，对于可能。因为我们现在算是最最幼的嘛，才刚出来而已，所以当然会觉得自己被剥削。可是等到我们可能过个二十年之后，换我们的下一辈会觉得说：“哎、欸，他们会被剥削，他们不公平，他们小的时候哪有这样，我们小的时候哪有这样子的，我们懂什么？”这样，所以就会觉得好像应该把握住每一个嗯的机会跟转机。就是同样的一个时代，会是最好的，也是最坏的。那我们就尽量去把握住他的。好的部分，然后尽量趋吉避凶。毕竟，呃，现在越来越会觉得说，有一些东西它它就是这样子，就是 it is what it is。你没有必要去做什么太多无谓的争论或者是吵架这样。所以，我会觉得说，如果理性的沟通是有办法促进一些好的东西，那当然很好。可是，如果说是无意义的争论，其实是大家不用浪费彼此的生命去做一件事情啊。就是像之前有在。呃，好像是中国的知乎上面看到一张梗图吧，就是说什么月薪两千的人跟月薪二十万的人的差别，就是我觉得那张梗图还蛮有道理，的，大家有空可以去查查看。就是说，反正月薪两千的人在聊什么乌二战争啊，或者说什么中美贸易战什么怎么样的，然后月薪越高的人在关注的事情就是，哎，我要怎么样接到更多订单，我要怎么样就是增进我自己之类，就是。很多东西是你没有办法去改变的，那你一直去争纠结于那个整体的大环境，不是说不好，但是如果你一直怪天怪地怪社会，然后怪结构的话，其实也没什么帮助。就是 Yeah， the the world is so messy， but what can we do？ We just do nothing？ 好像也不能这样吧，我们也不能什么都不做吧。就是就算这个世界很疯狂，我们还是需要去做一些什么，就是让我们自己或者是身边的人过得更好吧。对。那、啊、这是一点看法啦，所以也是同时在勉励我自己，不要陷入那个这样犬儒的状态，就是会开始变那个社会左交阶级啊，这一切都是结构的问题啦，就是结构不平等啦。哦，资本家垄断生产工具啊，地主啊，房房屋什么被被垄断，那我们就是年轻人被剥削啊，怎么样？然后最后可能没有讲啊，但是就是讲啊，我们要阶级翻转什么，但。翻个屁哦！我我其实客观上就是哦、喔，我们就年轻人，啊，我们懂个屁哦，就我们也不懂啊，所以我们就只能怎么样？哎，我们就慢慢蹲，我们看一下这些这些这个呃上面的人他们在币上面放，好，我们就慢慢学，没关系。那总有一天我们会会干一波大的，对，好，就只能这样勉励自己啊，不然怎么办？继续精进啊，好。那这篇要讲的呢，我就呃先讲到这边，所以就是也勉励大家，如果就是陷入那种非常虚无的状态，我跟你讲，老实说，我这样讲好像很正面，其实我也很常这样，就觉得说奇怪，好像在台湾你没有念到二类你就该死一样、欸，就是对啊，我不是啊，就是一个君子的社会，应该是各个产业要多方发展，像各位去看看美国的这个标普五百指数，里面不会全部都是这个呃半导体啊。网通、资通、IC， 然后可能先进制程、代工、面板，不会是都是这样子嘛？就是它一定是有医疗、有生计、有能源、有飞航、有金融，然后也有科技，就是它那个社会的发展是多元发展、百花齐放的，不会说我们就全部都重压在同一个地方上面。可是，呃，台湾的大环境好像变成说我们全部都 all in， 包括整个国家政策就是 all in 科技业、半导体。那如果你不是念到二类，你就可能就去加赛这样。那我觉得这个还蛮，说实在的，会觉得蛮特别。但是就如同刚刚讲，那怎么办呢？这大环境就是这样，我也改变不了啊，是吧？好吧，就希望大家可以一起加油啦。对，就呃，如果可以的话，我们就尽量当最顶的好不好？好，那我们就来分享今天这一篇那这一篇我觉得，呃，如果说你是什么。中中年人，或者是你有一些年纪三十几岁了，你真的就没有必要去细究这个概念，因为我觉得这一篇很适合年轻人读，就我读完会有一种哦，好像就是要这样搞诶、欸。这种感觉，就是呃，年轻人你，你说实在，你就是一无所有，所以一无所有是一个优点，就是你 nothing to lose， 你大不了就回去继续打工，或者说哎、欸，你有一个健康的身体，你有很充裕的时间。那其 实， 呃， 如果你不要做一些很智障的事情 啊， 就是可能说诈骗 啊， 去当车手 啊， 或者说可能不小心呃什么人口贩卖 啊， 或者干下一些蠢 事， 然后你青春岁月都没有。就是我我说的就是单纯说就投 资， 或者说去尝试积极正向不违法的新事物上面的 话， 其实你是没有什么成 本， 成本很有限 啊， 因为你现在就是就是去发展拓展自己的阶段 啊， 所以我会觉 得， 哎。这篇的内容还蛮适合，就是你是年轻人，然后蛮适合去看，尤其是要投资的。就是我现在会慢慢认同一个道理，就是说，你如果真的要做这种阶级翻转，或者是呃赚大钱的话，你就是要敢，你要敢承担风险啊。就是你看美国百前十大富豪，哪一个是打工打到前十大富豪的？没有嘛，基本上都是自己创业，或者是当老板，或者是当董事长之类的、啊。就是是要拥有资产，你才有办法变富人。就是你一直打工，没有办法啦，你就是打一辈子工而已啦。对，所以要怎么样？你就是要敢投资，然后要敢赌。但是不是说你傻傻的去赌？就是你要有一些自己的看法跟想法这样。好，那这篇是这个 Pop r i d e 讲的、喔，那它里面就讲到说，好，第一个就是呃，你要怎么样去呃做投资？首先你要去。尤其是在现在低利率的时代，那你要去知道说，债、欸、务有分不同的种类，有分压榨型的债务、功能型的债务跟自付型的债务。压榨型呢，就是像是这个信用卡的卡债，你还不出来，那它的循环利息是很可怕的，那它可能会直接把你压垮。那功能型就是像是你的房贷啊或学贷啊，就是它是对你或者是对你的生活是一种投资，然后它是有特定的功能。那自付型呢，就是像是说你是用来提升报酬，然后节节省你的税金跟降低风险，我觉得房贷多少有一点这个概念在里面，因为你如果说是缴房贷，你可以不用缴税，你有那个扣除额，然后你又可以去提升，就是你在信用平等上面的抵押品有抵押品可以去做担保，所以对于你整体信用评分也会更高。那我认为这整个举债致富这篇书的逻辑的前提是。低利率时代，跟你知道说怎么样做投资，就是你不要做一些很白痴的事情，你才适合这样做。还是要先下一下警语，对，所以我觉得低利率时代你要翻身，说实在的，你在那边存钱没什么屁用啊，就是你存那个一万两万的，你一个月存一万，那你一年就顶多存十二万，对吧？那你存十二万，存个八年啊，你存到九十六万，然后呢，你到时候通膨整个就不见了，所以我觉得。比较重要的是，你要会借钱，然后来投资，去赚那个风险套利。就是它不是没有风险，它是有风险的，可是要这样套利，你才道办法赚钱啊！言尽于此啊，懂得就懂。好，那再来呢，就是现金是某一种形式的保险，它提供流动性。换句话说，大家要认知说，有一句话叫做“现金是垃圾 ，cash is trash”， 就是现金它本质上面是没有任何的价值的。你看。其实说实 在， 是我们现在的刚讲到的薪资购买力是可以透过中央银行去控制我们的货币是宽松还是紧缩。换句话说 呢， 中央银行可以变相的偷走你的财 富， 懂这个概念 吗？ 就是假设说你以前十年前可以买一千个苹 果， 呃， 以一百块可以买一千个苹 果， 现在你一百块只能买五百个苹 果， 那是不是变相的等于说他把你的钱搬 走， 把你的购买力搬走 了？ 这就是呃这个通货膨胀的概念。所以现金它本质上是没有任何价值的。换言之呢，假设你呃十年前买了一栋房子是可能五十五百万哈，现在涨到两千五百万，那房子它本身呢没有改变，就它就是资产嘛，所以房子就是房子。可是改变的是现金这样子，所以现金它其实是拿来提供什么交换商品跟服务、创造流动性的 liquidity 的。所以这个 p o p p e 才会说现金是某种形式的保险。所以要首先去区分说你是一个有钱人，我觉得这个就不太对，应该是一个有资产的人，他你才是真的有财富的人这样子。好，那下一个是作者完全不建议储蓄高于收入的百分之三十，因为他说储蓄之余要懂得享受人生。那储蓄是一个增加资产跟减少负债形式，这个其实我蛮认同的，因为我觉得我以前就是那种。啊，就觉得啊，反正能存就存呐、啊，就什么，呃，把什么储蓄率拉高，然后拿去做投资，然后尽量就是不要乱花钱。但后来现在发现说，那如果你之后就是，不然你看像路上台湾那么危险，对不对？你走一走，突然就被车撞，然后你就挂了，然后你有那么多钱好像一点屁用都没有，还是要稍微去平衡一下，稍微去享受一下人生。但不是说叫你去挥霍，不是叫你去铺张，是。有一些该花的，值得花的，你花起来会觉得很爽你就是要把它花下去这样。那我分享一下我最近觉得一个很爽的事情，我买了一个蓝牙喇叭，它叫做这个，我不知道这样会不会算夜配，但没差，反正他也没给钱给我，反正也没几个人在意，哈哈，没差。就是这个蓝牙喇叭叫做 s o u n c o r e 的 Select Two， 然后它超爽的，就是它播起来那个音乐很像人家在耳边这样呼，这样唱歌，然后所以听起来很爽。但是它有点小贵，但是也没有说到真的很贵哦、喔，就是可能几千块，一千多吧，快两千，然后就买人就觉得哎、欸、很爽啊，但你就不会想要就是想说啊，我就是用手机播出来这样，就是那个感觉差太多啊。有时候花一点小钱，你可以让自己的那个生活品质舒服很多，舒服非常的重要啊，各位。对，好，那我们接下来来到下一个，如果已经有九十分。就不要勉强争取一百分。换句话说，如果你的人生已经有九十分，你就不要勉强你到一百分。你不要觉得 fomo， 你不要觉得 fear of missing out， 就是哦我都只有九十分，为什么其他人可以到一百分？不要这样子。就是你如果九十分，你就不要勉强，你就哎、欸、慢慢来，慢慢来，真的会比较快。那如果你还有时间，就不要承担重大风险。什么意思呢？就是如果说你时间很充裕，你就跟他耗嘛，没差、啊，反正你有的是时间呐、啊。对我跟你讲，有时间有余裕的、有 p a t i e n t 的人会最强。那如果你没有时间的话，就更经不起承担重大风险。就是如果你的时间是很有限的，你也不应该去做这种豪赌的举动，因为你的风险抗压度是很低的。换句话说，以这个期货或选择权的概念来讲的话，你就很容易被平仓了。你就是动不动你就要把保证金嘎进去，可是你就快要没有钱了，你要怎么补保证金？所以重点是呢，呃，你还是要去稍微平衡一下。如果你的水准到哪里，你有几分实力就做几分画。换句话说，假设你年收只有一百万，你就不要去开那种什么十五倍的杠杆，你要杠一千五百万的东西出来弄，大概是这个概念。所以就是做你自己能力圈范围以内的事情。好，然后第六个净财富是这个总资产减去总负债。换句话说，就是你要把你所有的资产跟负债去扣掉。那这部分我个人是比较不认同，因为我会觉得说，其实，呃，是资产還是负债与否，其实看你会不会使用。但是如果你就只是买一栋房子，然后你在那边缴房贷，那个房贷对你来讲，其实就是对了，它是在变相存钱，也算是资产的一种。可是如果说真的要是资产的话，是要它能够帮你创造现金流，是要可以把它出租，或者说你要会做一些使用收益的，那。这样才是一个资产的概念，所以我觉得资产跟负债是一个相对的概念。那举另外一个例子，假设你买一台车，你是拿去开 Uber， 或者是你呃出租给人家开 Uber， 那那台车会对你造成呃现金流的收入，那对你来讲就是资产。可是如果你只是开着它,它一直贬值，那它就是一个负债，大概是这个概念。好，然后再来呢，就是尽早累积资产，尽量延后清偿债务。那这句话的意思呢，其实就是现在资本主义的这个奥秘吧。我觉得如果有办法掌握这一点，我不知道，因为我毕竟还没翻身翻上去。但是我觉得这个应该是一个蛮重要的一点，就是呃，资本主义的奥义就是越借越多钱，永远不还钱。再讲一次，越借越多钱，永远不还钱。再讲最后一次，越借越多钱，永远不还钱。好，那这句话的奥义是什么？就是你的现金流要够稳。你不要开超过你的这个这个负债所得比的这个杠 杆， 那会让你整个爆掉。所 以， 如果你可以尽早累积资 产， 用借钱的方 式， 然后尽量去延后清偿你的债务的 话， 其实你就可以透过呃资产带来的收益去还掉持有资产的利息。换句话 说， 假设你去信 贷， 或者是你去买房 子， 你去开房 贷， 然后你信贷假设一个月要支出的是一万五千块。那呃，如果说利息的话是五千的话，那你只要每个月可以创造出高于五千块的收益的话，那你就是赚钱，大概是这个概念。好，那再来第八个，租屋不是浪费钱，是风险管理和弹性。这个我觉得，呃 ，Pop r i g h 可能是没有住过台湾，他不知道说台湾的那个房子是只会涨的。不过没关系，我觉得他这个核心的理念其实蛮健康的，就是。大家不要想说啊，租我就是把钱交给房东，其实不是的，因为其实我觉得啊，又回到刚刚讲，因为我们现在讲这本书比较偏向是给年轻人听的，就是你租房子这件事情本质上是变动性很高的事情，你想住你就住，你想退你就退，那你只要懂得投资，让你的资产在其他部分是可以继续去呃有收益的话，其实呃不一定说你一定要觉得说啊，就是一定要买房这样，但是。在台湾的确啊，买房子的胜率是比投资其他可能股票啊什么之类的来的很高。但是我觉得他这边的道理还蛮重要，就是呃，这也算是比较西方人的思维吧，就是你来这个世界上是来体验，是来 experience the world， 你不是来这边 save money， 然后买一栋就是不动产，然后准备哦，就工作辛辛苦工作四五十年，把这个房子传给你的下一代。当然，客观上以资本主义来说，你就是做好你的接力下的本分。可是租屋基本上它不是一个浪费，它是让你有一定的弹性跟余裕去选择，说你到底适合怎么样的生活，不适合怎么样的生活，什么样的居住环境是你要的。尤其是在我们这种比较早期工作可能都还没有稳定，专业还没有确定要哪一个方向的，时候，还在探索阶段的时候，我觉得其实租屋不是一件浪费。就像说，可能有一些欧洲人。呃，美国人也会吧？我觉得西方世界比较有这样，可能他们的语言跟文化相同，就是他可能会是这个跑到呃法国工作，然后之后去德国，然后之后去挪威，然后又跑去南欧，然后最后想说我去加拿大，但最后还是想回美国，类似这种。那这个时候租房子对他来讲就不会是一种浪费，因为那就是一种弹性啊。不然呢，你要换一个地方、换一个城市，你就把你的家都卖掉，然后再买新的嘛。对，所以我觉得这个还蛮有道理的。好，那再来呢？第九个，他说，呃，居住期间至少超过五年再考虑买房子。那，呃，哎、欸、靠呗，我发现我念错篇嘞，我念成《举债致富》不是夏壮租的本诗。<笑>好，不好意思，《举债致富》也是一篇很好、很好看的书啦。好，那我就一次分享两篇吧，反正我录都录了，来都来了，<笑>就是。呃，你至少要居住超过五年再考虑买房子。那我觉得这是以完全自住的成本跟角度去思考这件事情。因为，呃，如果说你要以投资的角度来讲，其实是在台湾，我觉得其实还好，因为台湾的持有成本其实很低。所以，呃，当然啊，还是要有一间自住房的话会比较好。讲的好像我买得起一样，其实我也买不起，呵呵。好。<笑><笑>那我们就继续看一下我刚刚讲的下重注的本事，就是给这个年轻人的这一篇呐、啊。好，那 Poppy、right、的概念从这边才开始。刚刚前面那篇我完全念错，抱歉。刚那篇书叫做《举债致富》，那这篇书也是非常非常的建议大家去收看。可是，呃，这不是我本来今天要分享的书。好，那下重注的本事来讲一下。就是下重注的本事，就是哎，随、欸、时都应该要下注，而且要应该下大注。什么意思呢？就是我们要随时做好，那我们要 home run， 就是直接满罐炮挥爆的那种呃准备，但不要随便乱挥。然后呢，就是出现一个正面我大赢，反面我小输，就是下档风险有限，上档获利无限的机会，你就猛烈给它挥出去就对了。然后第二个呢？工作勤奋，尽其所能的储蓄，针对无需多想的机会，全力投下赌注。换句话说，假设你是前两年在海运业或者是什么干嘛工作的，然后你就觉得说，哎，你有一个很清晰的概念，知道说这是千载难逢的好机会，或者说你在半导体，或者是你刚好遇到疫情啊、下沙啊什么之类的，你就知道说，哦，现在是股票严重被低估，或者是房地产资产完全被低估的时候，你就要好好的把你之前就是你。累积的那些储蓄跟财富，稳稳的给它打下去。换个游戏的角度来讲，有点像是你上 buff 的那种感觉啦，就是你前面都在都在蹲低蹲低，那你蹲低要高，你要跳高啊，那你跳高还要上 buff， 要跳超高这种感觉。对，好，那第三个呢，当道投资，我觉得这个应该是 Poppy、right、他自己所呃研究或者他创造的一个词汇吧。那他举的例子是这个维珍银河，维珍银河就是英国的一间呃公司哦、喔。那怎么样可以做到这种他所谓的当道投资？就是你几乎不要投入投入任何固定成本的情况下去开创你的事业，那你几乎可以开创任何事业。举例来说，像是你当网红、当 YouTuber、你当这个 Podcaster， 你其实就是没有投入任何固定成本，你没有厂房，你没有人力成本的支出，那你的下档风险有限，上档是无限的，所以你几乎可以开创任何事业，大概是这种感觉，或者说像是那个之前那个。大家不是在出阅历嘛？那个什么折折募资，那个负责募资啊，就是这样，它没有任何成本，它不用去印刷，不用研发，不用设计，它就是负责募资。那它基本上就是可以获利，大概是这个概念。那所谓的当道投资架构，就是你要去专注于现在就存在的事业，那去投入它的事业的股权。换句话说，大家要知道，说我们买股票的时候，不是单纯买股票。我们是买进他的所有权，我们是成为他的股东，我们是跟着那间公司一起成长。所以，如果你今天买的是台积电，你等于说台积电那些工程师在帮你工作，他们在帮你轮班，他们轮班下来的收益，他会分一些给你。这是一个很，我觉得很厉害的地方，就是基本上你只要懂得买股票那个背后的逻辑，等于说你可以让世界上最优秀的一群人帮你工作。换句话说呢？虽然这样讲有点屁 啊， 但是如果你买 VT， 你买这个这个 Total World， 基本上就是让全世界最优秀的的公司按照市值来帮你工 作， 它的收益呢会跟你 分， 但算比较 少， 但大概是这个概念。好， 那第二个 呢， 投资单纯的事业 啊， 那意思就是说投资你看得懂 的， 知道他在干 嘛， 不要那种很花俏 的， 然后都听不懂。像我有时候我就觉得说有些人被 骗， 就是可能太高估自己的能 力， 或者是误把。这个包装当成是高度专业，然后投资自己不懂的东西，所以，呃，他在里面书中有讲到说，他把这个智力分成几种不同的层级，有 smart， 有 intelligent， 有 brilliant， 有 genius， 有 simple。那他觉得最高层级的就是 simple。那王记谁讲过，就是知识的破音，知识的最高境界就是。Simple but not easy， 就是你有办法用一个非常简约的方式把一个东西给讲完，但是它其实背后是不不不容易的。就很像这个爱因斯坦说的，一等于 m c square， 一等于 m c 平方是相对论的方程式，非常的简约，可它背后的逻辑是非常的复杂的，大概是这种概念。好，下一个呢，投资监控产业的监控事业，数量有限，性质单纯，充分了解。换句话说，你要知道这个东西是有限的，性质非常单纯的，而且充分的了解什么意思呢？像是可能呃，以特斯拉为例子好了，假设特斯拉那时候在快要破产的时候，它是一个非常艰困的产业，因为它是先驱，那它是一个很艰艰困的事业，因为呃，电动车那时候也只有它在做，数量有限，非常有限，因为它在开拓一个新的市场，性质很单纯，非常单纯，就是车嘛。那充分了解，如果说你是那个从业人士，你看准它的未来性的话，你就大胆给它打下去，这样好。然后投资有稳固护城河的事业，换句话说，就是它要有很厚的现金流，或者是很厚的呃，可能信任资产啊，或者是这个呃，就是可以支撑它一直获利下去的模式。举例来说，像可口可乐，基本上可口可乐会倒吗？我觉得很难啊，就是这么快乐的东西，怎么可能会倒掉啊？当然是这种感觉，所以快乐水它就是一种稳固护城河的事业哦。Uh, 我我是很认真在讲，这虽然讲起来有点在搞笑，但是我是说真的。好，那下一个呢？少赌大赌，不经常赌。这个我觉得这个超聪明，这个真的是超级无敌厉害的。就是大家可以去参照这个东西，叫做凯利公式。凯利公式的意思就是说呢，你去算它的期望获利，然后去除以它的赢取金额，但你每次下注的资金比例就是。都打那个比例就好。举例来说呢，假设，呃，你你认为说，举一个例子啊，你要怎么知道你不会永远不会输？就是假设你要一次打九成，那你是不是打一百块里面的九成就打九十块，然后你剩十块嘛？那你十块之后你再打九成，是不是你就剩一块？那一块之后你再打九成，是不是你就剩零点一块？你就这样一直打打打打打,打，打到后来你就是会赢。就是，但是它主观上比较难判断的是，呃，你的赔率。跟你的这 个， 就等于说你的期望值那个是蛮主观 的， 但是我觉得这个公式本身还蛮适合应用在工作跟人生之间哦。就是你要做一个投资的时 候， 你要怎么知道说你要怎么去平 衡？ 因为不可以 all in 嘛， 不要把把 all in， 但你要不把把 all in， 又要重压的方 式， 你就是要去调注你的下注的比例跟你的资产配置。好，那再来呢？锁定套利机会就是商品的套利、高度相关的股票套利、并购套利跟当道套利。那我认为对于我们这种一般散户来讲，比较可以去锁定的套利机会呢，基本上是没有，因为你什么都不知道。所以呢，如果你是业界人士，你在考虑这四种，因为它其实都是有风险的。所以我觉得 m e n t i o u 对，就不要想说你可以去套利，你基本上就做不到，你就是乖乖买指数吧。乖乖上班，乖乖买指数，哎、欸，就是这样子。那这是锁定套利机会的部分。那但是如果说你是真的很厉害，你可以去试试看啊。那我知道是像是可能会有人去做，就是呃，反正所谓的套利这个概念应该都是无风险的啦。那就是可能每买哪一个股市，它的 ADR 然后跟某一个本国股市，他们之间有一个价差，然后就把那个价差锁住，然后把钱套出来。可是现在这种事情要做的是越来越难，因为城市交易越来越新奇，我们有 AI， 基本上你是跟电脑比你是比不太赢，所以这种机会其实我觉得越来越少，但不能说没有，只是会蛮大机机会会垄断在一些机构或者是策略型交易的投资基金啊之类所以一般散户我是觉得 b e n c h m i n 就乖乖上班这样。好，然后再来呢，就是投资低风险，然后高度不确定性，就是我觉得这个概念非常的好，因为有时候我们会把就是不确定性跟风险搞混，就是高风险它代表的是高亏损，没错。可是其实有一些东西，它其实本质上、客观上看起来是高风险，但其实它风险超低，它只是高度不确定性的。那呃 p o p p l e 在他的书中有举几个他做的 case study， 他在做投资。那有兴趣的可以自己去看。那我自己看完，我的结论是，这其实都蛮主观的，就是你要做这种。呃，下重注的这种方式的话，我会觉得说，你要自己很清楚知道你在干嘛，因为就如同刚刚所讲，你要你要重压，你要就是呃翻身的机会，你就是要看准一个你很知道的机会，然后重压。所以，如果你不知道你有没有看准这个机会，你就是不知道，你就不要重压。换句话说，有一句俗语说，哎、欸，可能上了牌桌。十分钟之后，如果你还不知道谁是傻瓜，你就是那个傻瓜。所以，如果你就不知道的话，你就不要做，因为你可能就是那个傻瓜。那我自己建议的方式是，呃，尽量不要去买个股，除非说你真的很有把握。但是你很有把握，其他人也很有把握，所以我觉得买指数会比较好，尤其是从这个 ETF 去下手。那一样的、喔，如果说是在人生或者是工作也是一样，就是不要把鸡蛋放在同样一个篮子里面，你就稍微可以去分散一下，做一些资产配置，然后套用刚刚讲的凯利公司，我会觉得那个效果会非常非常的卓越，大概是这个样子。那本期节目就分享到这边啦、啊。那当里面有不小心骂了一个脏话，呃，大家应该不介意吧？应该还好。对，那反正就是今天讲了蛮多内容了，讲了《双城记》，然后讲了《举债致富》，这是一本好书啊，然后讲了这个。呃，这个叫做下撞柱的本事 ，Poppy、right、所讲的。那我觉得我个人蛮推荐的方式，就是我们要去抓住那个机会。像我觉得我们这个年轻人啊，就是我们还蛮庆幸的，我们在一个乱世，就是人类历史上这几十年来没有发生过什么啊，就是全世界死了几百万人这种事情。然后可能股市熔断啊，然后熔断之后又创新高，然后现在又跌烂，然后。年准会升息，升到零八年以来最高的升息幅度，没有这样升过的。所以，就像刚刚讲的，这是最坏的时代，也是最好的时代。我们尽量去把握住那个机会。然后，如果机会来了，呃，资产价格下跌，就是财富重分配的机会，好好把握住。然后，我们赶快上车，这样对。那呃，推荐什么？我自己推荐纳斯达克，然后推荐标普，推荐零零五零，就是。还是要知道说，呃，大盘这种市值型的纯被动投资会比较好一点，尤其是那个我我自己觉得要上一点杠啊，但是这种东西因人而异，见仁见智。那刚讲的这些我都只是单纯分享，我没有收钱或干嘛，就是我只是讲说，我觉得这种市值型的会比较好一点，应该不会被查水表吧？这根本就不会吧？好吧，大概是这样子啊，反正结论就是。呃，希望大家都加油吧。就是我觉得大家都过得蛮辛苦，这是真的，因为我自己也过得蛮辛苦。但是会有那种就是没关系，我们要知道说，就是再 ㄍ 一下，我们会越来越好的。那也希望大家可以越来越好啊。OK， 好，感谢大家的收听，那就这样啦，拜。